0: 大家晚安，欢迎收听 S n Y in。那大家这次放连假有没有好好休息呢？其实清明连假除了放清明节之外，我们还拖了儿童节的福，多放了一天。我记得儿童节以前好像是只有儿童有放假，但是他后来把妇幼节并在一起，所以大人也才能一起放儿童节的这个假。那我们就应景儿童节，这次呢要来跟大家分享一首，嗯、呃，算是组诗嘛，有组曲，所以这个是应该是组诗。<笑>那这组组诗是由诗人刘定谦所创作的《大人的童话》。我觉得他透过就是很幽默、很好笑的方式，然后把，嗯、呃，我们小时候看的童话，就是写成一个。有点黑色幽默式这样子，然后觉得很有趣，所以想分享给大家。那我等一下念完每个段落之后，就会稍微暂停一下，然后大家可以猜一下这个诗人他是在写哪哪一个童话故事？对，应该那么好猜的。<笑>那第一首是苹果越来越进化，设定成等不到对的人。醒来的闹钟就不响。好，没错，这个就是白雪公主，还是还在做梦的三十二岁，就是听到苹果的话，还有等不到对的人，好像就是就猜得到是白雪公主这样子。我觉得他这首应该是就是在讲说，我们现在就是很多人都。可能就单身到，呵呵单身到二十三十岁，就是就比较比较花很长时间去找到自己真正的对象，就不像以前，就是有靠那个媒人啊，然后相亲这样子。那接下来呢是第二首，问他为什么执意嫁给大野狼？他说，至少。有人愿意把我吃掉。好，那这首呢就是《小红帽》33 ， 3 3岁第一次恋爱。有看到大野狼的话，应该就会猜得到是小红帽。那我觉得这首还蛮还蛮黑色幽默，就是就是你为什么要嫁给一个？坏坏的人嘛，大野狼就是其实是对你不好的，或者是对你有害的。但是他说，至少有人愿意把我吃掉，就是可能没有什么其他选择，或者是 idea cut 惨戏这种的。知道，这是我自己推测的啦。好，然后再来我们进到第三首，他看着脸上淤青，转身将布满灰尘的玻璃鞋找出和镜子。一起狠狠砸碎。好，那这首是《灰姑娘》，以为嫁入豪门的二十四岁。那我觉得他这首的那个诗名跟内容啊，是有一点想要呼应某些事情嘛。就是他说灰姑娘，然后以为嫁入豪门的二十四岁嘛，然后可能有些人是有这样子的规划，就是。会以经济考量为目标，对。但是这候他说他看着脸上的淤青，将那个玻璃鞋找出跟镜子一起狠狠砸碎嘛，所以应该就是在有点探讨说这个家暴的的议题这样子。就你以为你是嫁入一个很有钱，然后你可以享受的地方，但其实其实不是这样子，也是蛮灰谐的。好，那我们 next one 第四首。有钱的青蛙叫王子，没钱的青蛙叫青蛙。汉鲁蛇是好朋友。哦，这首应该不用猜了，就是《青蛙王子》歲，三十岁，二十二 K 责任制，这也是蛮好笑的。就是那个，是让我想到那个，不、就是有一句话说，什么人帅整好人丑性骚扰。嗯，如果你有钱的话，好像就会比较容易找到对象嘛，就应该是说有一定的基础，一定一定的经济基础能力吧。对，然后所以有钱的青蛙才叫王子，没钱的青蛙就是叫青蛙，你就是个卤蛇这样子。对，就觉得还蛮有趣的，那其实青蛙跟卤蛇是好朋友。对啊，青蛙跟蛇吧，就都是那個、叫什么变温动物，就是爬虫类动物。应该是吧，啊不对不对，青蛙是两栖类动物，然后蛇是爬虫类动物。好好好，没关系，我们不是那个生物探索频道，<笑>大家可能以为转台来到什么 Discovery 这样。那我们继续进入下一首。妈妈，为什么你那么漂亮，我却那么丑？以后会不会嫁不出去？别担心，我们住在韩国哦。好，那这这首呢，就是在写丑小鸭。他说他是十八岁，住在首尔。那我们也知道首尔的他们的整形技术是非常厉害，对，所以他那后面两句就很还蛮好笑的，就是,是别担心，我们住在首尔，所以。你,你是从小鸭也没有关系，这样子就是用现代科技可以解决这个问题。对，好，那下一首，那个男人在金鱼里聚着鼻子，不再说话。这、就是小木偶，三十五岁。那这首诗，我觉得他的作者想表达的意思，感觉比较难揣摩一点。我自己是有点看不太懂，就是他想要表达什么意思。但不过我有查到有一篇嗯迪卡的文章，然后有一个一个女生，她好像有写了这首诗的手写文字，对，然后大家有在讨论这首，就是最后最后一首这首小木偶它的意思是什么？那这个原 po 他就去问作家本人，说他的回复呢是。嗯，他喜欢诗有不同的看法，毕竟每个人生命体验不一样，看到的东西就不一样，所以这是很有趣的一件事。那他自己内心原本的创作版本是比较黑暗一点的，就是说金羽可能是我们实质的环境，也是无形的关系，就是一个任何可以把你吞噬掉的黑暗。对，然后他说他就只解读到这里，所以他其实也是想要给读者。想象的空间，就是大家可以自己去解读他想要表达的意境是什么。不过我自己会觉得，因为他说小木偶三十五岁，就是会不会是就活到这个岁数，可能该做的事、不该做的事都做的太多了，所以最后就是只能在在这个金鱼，就是在这个黑暗当中，撅着鼻子，然后不想要再说话，这样。对，这是我自己的解读。好。那在这组组诗的最后，他有写了，不是最后面啦，就是他的下一首，他写了一个童话的结局。那来念一下童话的结局。不要问，很可怕。你没发现吗？故事总说从前从前，不敢说以后。那我觉得这个也蛮让人会心一笑的，就是以前看那童话故事，好像都会写什么从前从前啊，龙龙才有够这样子，好像最后的结局都是什么从此以后，什么王子与公主过着什么快乐的日子之类的。<笑>对，但但当然，就是以我们现在就是长大了来看那个，当然就知道那个是 l o c 落空的代际。<笑>就像我们在跟另一半结婚之后，有更多的是现实面需要考量的东西，就不可能是什么从此以后过的幸福快乐日子这样。<笑>那我觉得这个诗人，他是刚刚我介绍，就是他是刘定谦，我觉得他的诗还蛮有趣的，还也蛮推荐大家去看看。我觉得他的文字比较柔软一点，会写一些呃比较贴近日常的东西。然后有时候有时候看着会觉得有点悲伤，但是又会有一种很温柔的感觉，嗯，又悲伤又温柔的感觉，对。那这首组诗呢，是从他的诗集《诗对白》里面揭露出来的。我来看一下哦，他，嗯，他的在书上的简介，他自己，他是一九八六年生。尚未行速完成就冷却的容器，但仍试着写下字，偶尔也是剧场与镜头前的演员，喜欢按下快门的声音。那他又著有诗集《诗对白》，就是我刚刚介绍的这首诗的出处。然后还有“愿你明了我所有虚张声势的谎”呃。而最新出的一集是散文。我终于舍得让雪落下，对。然后这本书应该是我可能最近会想要看的一本书，因为它是呃，算是这个诗人在写自己从二十岁到三十三岁的一些心路历程。我觉得它也蛮特别的。他以前在开始创作诗的时候，他好像也是有自费出版，然后那时候有些。读者就是很喜欢他的诗，然后就要很努力的去找他那个自己出的隐藏版的诗集，就他不是出版社出版的，就可能应该是量很少吧。对，后来他才就是有让出版社出版他的诗集，就第一本书，第一本诗集就是《诗对白》。那我觉得他的诗跟散文，就是我有四月他最新出的这一本散文集。我觉得他的风格其实还蛮平易近人的，就是在读的时候还蛮能引起呃我自己的共鸣，对，不会很艰涩难懂。但就像就像刚刚那个诗人他回复那首诗的解读一样，就是我觉得他希望他写的东西可以让读者有不同的解读。就当然他们创作的原因是有他自己的。原有，但是在每个人看到作品感受度一定也是不一样，因为我们的生命经验都不一样，所以看到的解读啊，或者是你会联想到的事情，那也都不一样。我觉得就是这些他们创作者很很厉害的地方，对，就是透过文字然后来治愈读者。那关于这位诗人刘定谦呢，在其他的 podcast 有请他上节目。对，还蛮多的，就是有一个 p a c k a g e 叫做《一泽茶室》，就第五十三集，他有邀请有定前上节目。那有定前好像有分享，就是关于他误打误撞成为作家的这件事情。其实他的经历也还蛮特别，就是他一开始是因为写喜欢写诗，那后来好像工作一阵子之后，又跑去国外，就是住了一段时间。然后他好像也有当过剧场的演员。就是一个常常在找寻自己目标的人嘛，我觉得很佩服。对还有另外一个 podcast 是三个卖书人，这个 podcast 好像都是都在介绍那个书书籍这样子，他们也有邀请到刘定谦。那他们的呃第三十六集是在介绍那个刘定谦他的就是最新的那一本散文《我终于舍得让雪落下》。对，那如果对这本书有兴趣的，也可以去听听看这个 podcast。那还有还有另外一个 podcast 叫做《你在干嘛》哦，它的第四十五集也是在介绍《我终于舍得让雪落下》这本散文。那因为这些主题呢，就是就觉得配合儿童节，然后来个大人的童话系列。那我自己就。就有在想说，嗯，我以前我以前小时候就是好像也蛮常去图书馆，然后很喜欢看那种世界童话集。我不知道我不知道大家以前有没有看过，就那种厚厚的精装版，然后封面都画的很漂亮。<笑>对，然后小时候以前根本就不会想到说这些童话故事是就是怎样被创作出来的。就小孩嘛，就可能都不会想那么多。对，然后到长大之后，你才会知道说。其实他们的原著都不是长成现在给小孩子看的这样子，就不是这么的幸福美满。哎，那我自己就很有兴趣的收集了一些资料来跟大家分享，就是分享一下就是关于格林童话，格林兄弟啊，他们两个其实好像不是格林童话的创作者，就是他们是那时候是在民间。收集一些传说、民间传说，然后收集别人口中的故事，就是那种人们口语相传的故事。就把这些故事收集起来，然后记录下来。那有些可能是外国的故事，他们也会转化成就是统一的语言。然后哥哥呢，哥哥他是负责汇整故事，那弟弟是擅长写作，所以呢，弟弟他会改写一些哥哥收集过来的故事。那最后他们就整理成格林童话。那就像刚刚提到的，其实原著格林童话它它的尺度是非常大的，就是它其实是有一些寓意是成人才会明白的。他们在收集故事的时候，是他们欧洲社会风气很不好的时期，所以为什么会有这些民间故事，就是。他们要透过这些故事来讽刺一些社会现象，就像我们现在也是有一些呃哭手呐、啊，或是艳势小鱼，或是一些梗图，吼、嗯，来讽刺我们现代社会的一些事情这样子。那所以这个格林童话它第一版发行的时候，其实是非常有争议的，因为它它还是定，就是它说明还是叫童话，对，其实但其实它不是，它不是否儿童阅读的。对，所以那个后来啊，因为就是很有争议嘛，然后后来歌林兄弟他们就只好进行改写，然后删减了里面很多暴力血腥色情的故事情节，把它改编成比较正向意义的，是真正的让小朋友可以看的童话故事。对，那我觉得还有分享一个另外一个蛮有趣的点，就是歌林兄弟他们呢、啊，其实不是念文学系，就不是念。文史相关的学系，他们其实是念法律的。那根据网络资料的说法，就是他们在呃马尔堡大学的期间，他们在学法律，但是他们受到了一个教授的影响，开始对语言学跟文字学产生浓厚的兴趣。那其实他们在德国的语言学方面有很大的贡献，以他们有编纂。那个德语词典，就宛如德语界的牛津英语词典这样子，是被德语那边作为标准的参考书。所以其实收集童话对他们来说是业余的兴趣了。<笑>而且他们那个，你知道德国的一千马克币就是。的那个格林兄弟头像就是格林兄弟，所以其实他们对德国人来说是，其实也算是很代表性的人物。然后另外一个想要分享给大家的是，有一位韩国作家，他写了一本书叫做《童话里隐藏的世界史》。这个作家他非常的喜欢童话故事，他是透过这些童话故事来了解。当初呃为什么会这样子创作的一些历史背景、时空背景，我觉得真的超级厉害的。因为因为如果你你上网查的话，很多资料可能都会跑出那种什么什么暗黑童话，然后呃毁你三观的童话，然后毁你童年之类的。可是我觉得我觉得那个太耸动了，就是就是当然以前的童话是有它呃原本想要表达的意思，但是当然我们改要改编成给。真的儿童可以看的东西，所以童话故事才会变得好像，嗯、呃，看起来是很幸福美满，或者是都很正向的陈述这些事情。那这本书，它透过这些童话去了解这个历史背景啊，我觉得还蛮有趣的，就是也带给带给我们一些可以思考的地方。而且这本书呢，真的是被很多历史老师推荐，<笑>所以他真的很厉害。这个作者他。他很喜欢阅读跟写作，然后他的复修就是历史，对，所以他就结合他的写作跟历史的知识，创作出了这本透过童话来了解世界史。呃、我觉得真的是很推荐一本书，如果大家是对童话故事有喜爱的，还蛮推荐去看看的。那我就呃揭露一些它里面提到的有趣的童话故事的历史背景。他说呢，为什么童话故事里面白马王子啊，就喜欢到处乱晃？<笑>那就是在他们那个中世纪的欧洲，国王跟皇后生下来的儿子都是都是王子。对，就像我们看的古装剧里面，就生下來就有很多阿哥在争权夺位这样子。那他们中世纪的欧洲。如果你生了十个儿子，你就要把领土切成十块分给他们，这是不可能的事情，因为你的你这个国家的国力就会减弱嘛，而且一定也只会有一位继承者，对，所以其实哎，东方跟西方好像都差不多，就是以前好像也差不多都是这种脉络，所以这些白马王子为什么会在外面闲晃呢？就是他大概就不是那个长子，不是可以继承国位的长子，那。他要怎么取得权力最快的方法，就是跟邻国的公主通婚。对，所以其实这些王子他们会到处乱晃是有原因的。对他也是靠着那个政治婚姻来获得属于自己的王国。所以其实，在童话故事里面，到处乱走的王子，他们就是在寻找类似相亲对象这样子。然后他有提到说，你会不会好奇，如果？遇不到白马王子的公主，他们该怎么办？就有些，他可能这个国家他生的不是不是生王子比较多，他是公主比较多。那通常呢，也是只会有长女会被备受宠爱，就是会把嫁妆投资在他身上，让他嫁到一个比较强的国家之类的。那其他的公主多半是被送去修女院度过她的下半生。对，因为送去修女院的话，这个国家就不需要筹措嫁妆，然后也可以，如果这个呃二公主、三公主他们结婚，然后就可以杜绝他们未来的这些二女婿、三女婿一起争权夺利的危害国家的风险。对，所以其实以前的王子跟公主啊，也是有他们现实很残酷的地方，就跟我们现在也没什么两样。我自己是这样觉得。对，然后呢，第二个就问到说，为什么狼人或是坏巫婆，或是一些反派角色，通常都是住在黑森林？不是黑森林蛋糕，是黑森林。好，很冷。<笑>黑森林呢，它其实是德国最大的森林山脉。其实这个黑森林在白天呢，是连阳光也也照不进去的。所以才被称之为黑森林，就真的很黑，一年四季都很黑这样。对当时的人们而言，黑森林是一个不可随意侵犯的地方，也是呃大家非常恐惧的地方。中世纪的人，他们把宇宙分为两个部分，就是、一个是大宇宙，一个是小宇宙。那他们自己的居住的城市就是小宇宙，然后其他他们不知道的地方，可能就是大宇宙。所以当有呃小宇宙里面出现可怕的东西的时候，他们就会把这些可怕的东西驱逐回大宇宙。那其实中世纪的巫婆是一些呃，可能是对草药或者是对医疗知识比较有研究的女性，但因为当时一些我觉得可能是也是一些政治因素的操作，或者是人们的偏见，所以呢，他们会把。这些女性视为不祥的对象，所以才称他们为巫婆。对，应该是说人们对于自己不知道领域，或者是不能以科学解释的一些天灾人祸啊，或者是传染病啊等等的这些状况，就会归咎于，就反正就是把错推给别人就对了。<笑>我我觉得是这样解读的，就是因为你不懂。然后就心存恐惧，就会把这些你不知道的东西归咎于一个呃，可能神秘的力量啊，或者是呃，就会说呃，这些女女性是不想的，她们是巫婆，她们有她们有什么 power 之类的，才造成这些现象，这些天灾人祸产生。所以这也是这个那个时候的历史时空背景，就呃，人们对于未知的事物是非常惧怕的。然后再来，呃，很多格林童话，呃，它的原版其实都是有一些在警惕关于性方面的事情。对，那我觉得像小红帽就是一个很明显的例子。就比起其他的童话故事，其实小红帽算是一个设定很单纯的故事，它就只有呃小女孩，然后奶奶跟大野狼嘛。对，那我有查到。一个一个读者，他的评语是这样写：，就是这个故事，就是因为一个小女孩犯了错，然后不听母亲的劝告，是外婆丧命，然后自己也遭殃。<笑>对，他说，仔细想想，为什么这只大野狼，他他第一次见面的时候，为什么他就不把小红帽吃掉，还要先去吃外婆，然后还要穿上外婆睡衣，躺在床上等小红帽？其实，这就是一个。性暗示，对，他说这条野狼不是一般的野狼，它是一个色狼、色野狼。那小红帽就代表了年轻的女性，然后这只野狼其实就是心怀不轨的男子。对，这个故事他创作出来原本寓意其实就是要警惕年轻的女孩，不可以随意相信陌生的男人。我觉得这个套用到现代也是非常说得过去的。教育意义也是蛮大的，对啊，就童话故事的世界看似简单，其实也叙述了一些带给我们警惕的讯息，或者是它原本后面的一些历史故事，我觉得真的蛮有趣的。那其实大家自己上网查的话，也会查到很多，就是不同的呃童话故事的什么原版创作，如果有兴趣的话，就是。可以去看看，因为童话故事真的太太太太多了，对，所以我就选了一些我自己比较有印象，也觉得蛮特别的东西来跟大家分享。这样哦，提到另外一点是，好像、呃、日本有一位作家叫做童生潮，他有写过一本书叫做《令人站立的格林童话》。那其实这本书是这个作家自己在改编的童。话。就他把它改编得更血腥、更色情，或是更暴力，这样。对，好像有些人会误会说这个是原版的格林童话，但其实不是。总之，很推荐大家，如果是对童话故事有兴趣的话，可以去看那本《童话故事里隐藏的世界史》，觉得相当有趣，而且你可以从有趣的童话故事中学习一些历史知识。对，可恶，我觉得为什么我们以前。在学世界史的时候，老师没有推荐这本书、啊，<笑>还是说那时候那本书还没有出来？哦，对了、嗯，这本书是2019年的，也就是前年才刚出的书。对，那、啊、真的好可惜哦。要是要是以前念书的时候读本是这种有趣的感觉就，就嗯比较读得下去。<笑>好啦，那今天的分享呢，就到这边。下一周我可能不会出现，因为正在赶计划的地狱当中，所以呵呵大家就尽情期待 Sandy 的 solo。对，因为呃，连续两周听到我的声音，应该是蛮腻的吧。好啊，好吧，那就大家晚安，我们下周再会喽，拜拜。